0: Heute zu Gast NBC-Vizepräsident Martin Herold.
1: Leider ist das alte Präsidium dort drauf nicht eingegangen oder hat dann teilweise auch das Gespräch mit den Ländern nicht gesucht. Und daraus sind ja entstanden in den Ländern ja die Idee, das Präsidium vielleicht auch auf neue Füße und mit neuen Köpfen zu besetzen. Drei Tage vor Wettbewerbsbeginn können wir nicht hergehen und sagen, okay, wir brechen hier alle Zelte ab und jetzt fahren wir mal von von Wachastien nach Wien, weil dort auch eine, eine, Kegelbahn, eine Achterkegelbahn in irgendeiner großen Sporthalle gerade zufällig aufgebaut ist. Mal sehen, ob das eine ernsthafte Anfrage ist. Wenn es so wäre, wäre das sehr, sehr interessant, weil wir dann spontan ein neues Mitglied hätten.
0: Weltmeisterschaften, Mannschaftsweltpokal, Europapokal, NBC-Pokal und vieles mehr hängt mit der NBC zusammen und seit ein paar Jahren ist sie komplett neu aufgestellt und hat viel vor. Unter anderem soll im nächsten Jahr ein alter Wettbewerb neu wiederbelebt werden und vielleicht spielen wir irgendwann mal wirklich eine richtige Weltmeisterschaft. Jetzt also der Podcast mit NBC- Vizepräsident Martin Herold über die NBC und das, was dort aktuell passiert. Viel Spaß dabei.
1: Neuner in Serie. Der erste Kegel Podcast mit Sebastian Ruska.
0: Hallo Martin. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Sebastian. Danke für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt mit dem Blick auf die NBC starten, müssen wir aus deutscher Sicht trotzdem nochmal kurz, weil es einfach dazugehört, über deine Entscheidung im DKPC sprechen. Du hast äh, dort den äh, Co-Trainer-Posten in der Männernationalmannschaft abgegeben. Wieso und wieso diesen Posten?
1: Ja, ich sag mal so, ich bin ja seit ein paar Jahren, hast du ja in der Einleitung gesagt, auch Vizepräsident in der NBC geworden, ähm, habe in Zerbst als Co-Trainer eine relativ umfangreiche Aufgabe und hatte ja die Nationalmannschaft seit 2013 begleitet als Co-Trainer bei den Männern, beziehungsweise vorher noch als Teammanager. Und irgendwo jetzt auch mit Familie, ähm, mit meiner Tochter zusammen, sind es einfach zu viele Aufgaben auf einen Haufen. Die Urlaubstage reichen am Ende dafür nicht aus. Und mein Ziel war auch, ähm, ja, die Sachen richtig zu machen, gerade auch in der NBC sind viele Dinge, die, die anstehen und auch in Zerbst werden die Aufgaben nicht weniger durch die Wettbewerbe. Und am Ende habe ich gemeinsam mit Timo Hoffmann als Cheftrainer, den ich ja auch in Zerbst habe, äh, und, und bei den Männern entschieden, was macht Sinn, wo brauche er mich vielleicht weniger oder wo kann ich da auch ein Stück weit kürzer treten. Und da ist in dem Moment leider auch die Nationalmannschaft jetzt erstmal gefallen. Ähm, Olli war da auch nicht, hat sich ja sicherlich nicht drüber gefreut, da haben wir auch drüber gesprochen. Aber am Ende auch privaten und die anderen Themen muss ich versuchen, unter einen Hut zu bringen. Und deswegen ja bin ich jetzt nach zehn Jahren aus der Nationalmannschaft raus.
0: Jetzt also der Fokus komplett auf Zerbst beziehungsweise auf die NBC. Wie läuft denn aktuell im internationalen? Verband.
1: Jetzt, jetzt genie oder haben wir alle die Sommerpause genossen. Das war, glaube ich, auch mal notwendig nach einer langen Saison mit dem Verein und dann auch natürlich mit der WM dann noch in Kroatien. Aber jetzt starten wir mit einer größeren Präsidiumssitzung die wird in Heilberg moos jetzt stattfinden. Es sind viele Themen, die wir auf der Agenda haben, die dann auch zeitnah jetzt in die Wege geleitet werden müssen. Und dann haben wir ja Anfang Oktober mit NBC-Pokal, Weltpokal, Europapokal schon wieder die ersten Clubwettbewerbe, die vorbereitet werden müssen beziehungsweise schon in die Feinabstimmung gehen. Das heißt, auf der Seite geht es wieder voll los wie jedes Jahr.
0: Ihr seid ja noch gar nicht so lange im Amt, das NBC-Präsidium hat ein komplett neues Gesicht bekommen.
1: Ja, entstanden ist das Ganze ein bisschen aus der aus dem Dilemma mit Corona und ähm, finden Wettbewerbe statt oder nicht. Und das alte Präsidium hat dann auch, glaube ich, sehr sehr lange mit sich gerungen. Was macht man in Corona und eine WM äh, stand ja dort auf dem Programm. Und ich sollte aber einem ja anderen Modus stattfinden, deutlich verkürzt. Und da hat sich dann in den Ländern sehr starker Widerstand geregt. Ähm, leider ist das alte Präsidium dort drauf nicht eingegangen oder hat dann teilweise auch das Gespräch mit den Ländern nicht gesucht. Und daraus sind ja entstanden in den Ländern ja, die Idee, das Präsidium vielleicht auch auf neue Füße und mit neuen Köpfen zu besetzen. Aus dem alten Präsidium sind am Ende in Ralf-Westhaus als Schiedsrichterchef übrig geblieben und der Jeschi Janczelek aus Tschechien der Jugendvizepräsident war und alle anderen Posten wurden neu besetzt. Ähm, ja, ich wurde letztendlich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das zu machen. Und daraufhin kam es dann 2020 zur Neuwahl. In, einer, ja, in Berlin war die Sitzung damals, das alte Präsidium abgewählt, das neue Präsidium entstanden. Ziel war natürlich in erster Linie erstmal in der Corona-Zeit die Wettbewerbe am Laufen zu halten. Das ist uns, glaube ich, recht gut gelungen. Und natürlich muss man jetzt auch schauen, dass man strukturell Dinge anpackt und vielleicht auch das ein oder andere Mal, was althergebracht war, sich anschaut und dann anpasst, reformiert.
0: Da werden wir auch noch ausführlich drüber sprechen, noch mal ein kurzer Blick aufs Präsidium. Ähm, bis auf zwei, hast du gesagt, neue Gesichter. Ja. Ähm, wer ist denn jetzt so dabei ähm, und welche Aufgaben, wie verteilt ihr euch das? Ja. Präsident
1: ist der, der Marcel Pintioka aus aus Ungarn. Der Präsident ist eigentlich, wenn du es so willst, für alles zuständig. Außendarstellung, Repräsentation, ein bisschen auch die die Leitplanken, die Leitlinien vorzugeben, Sponsoring, das Gesicht des Verbandes, wenn man es so will. Dazu gibt es dann drei Vizepräsidenten. Einer davon ist da Andreas Lepsi aus Österreich. Ähm, ihm haben wir ein bisschen als Aufgabenbereich Kommunikation Öffentlichkeitsarbeit, Außendarstellung, das ist so ein bisschen seins. Jeschi Jansalek, habe ich schon gesagt, ist das ganze Thema äh, Jugend. Und mein Bereich ist alles, was mit dem Sport zusammenhängt. Trainerausbildung kommt jetzt noch mit rein, ist ein neuer Aspekt, den wir da jetzt entwickeln wollen. Dazu Ralf Festhaus aus Deutschland, aus Erfurt als Schiedsrichterobmann. Dann haben wir aus Kroatien einen Generalsekretär, der Josep Cartello. Generalsekretär ist jetzt ein bisschen flapsig, das Mädchen für alles. Also alles, was irgendwo mit Bürokratie und und äh, Protokolle schreiben, Einladungen verschicken etc. Und der Sportdirektor, der äh, Zoran Jagic, ebenfalls aus Kroatien, ist für den kompletten Spielbetrieb zuständig. Also Champions League und die Pokalwettbewerbe. Neu dazugekommen seit... Ja, ungefähr in Jahr ist da André Gubitz aus, aus Schritz oder Nähe von Schretzheim wohnt. Er kegelt auch da. Er ist so der Finanzer bei uns jetzt im Präsidium. Das ist keine Wahlfunktion, sondern ein Referent. Aber er ist bei uns derjenige, der die Kasse macht, könnte man jetzt so auf flapsig mal sagen. Na, genau, das ist unsere Zusammensetzung.
0: Bevor wir in die Zukunft schauen, bevor wir auf die Themen schauen, die euch aktuell beschäftigen, Blicken wir noch einmal zurück, aber jetzt nicht so weit, sondern ähm, in den Mai 2023. Äh, die WM in Varasin, Kroatien, war die erste WM nach Corona. Ähm, und es wurde schon viel gesprochen. Ähm, wir sprechen gleich über das, was ihr davon gelernt habt. Aber es mal so generell, wie wird man eigentlich WM-Gastgeber? Am Ende ist es ganz klassisch,
1: die, die NBC schreibt die Wettbewerber aus. Das Gleiche trifft zum Beispiel auf eine Champions League und auf die, die Weltpokale oder Europokale auch zu und am Ende kann dann ein Club, ein Verein eine Bewerbung dafür abgeben, die wir im Zweifelsfall dann genauso prüfen nach den Vorgaben, die wir dort haben. Also zum Beispiel bei einer Mannschaftsweltmeisterschaft im Erwachsenenbereich und auch für die für die U18, die ja damit zusammenfällt, dass dort eine neue Bahn in eine entsprechende Halle gebaut werden muss, wo auch Zuschauerkapazitäten etc. dafür da sind. Und dann ähm, wird auf der NBC-Konferenz, die jährlich stattfindet, stimmen die Länder über die Bewerbungen ab. Also es ist keine Entscheidung, die durchs Präsidium erfolgt. Die Länder stimmen darüber ab, weil es kann ja durchaus auch sein, ähm, dass es mehrere Bewerbungen gibt. Hatten wir zuletzt äh, 2020 in Berlin bei der Konferenz, wo neu gewählt wurde, gab es Warschau und Budapest als Bewerbungen für die 23er WM kam am Ende dort nicht zu so einer Kampfabstimmung, wer kriegt, sondern es wurde dann so gelegt, dass ein Jahr, also 2023 war dann Warrashtin und dafür ist dann 2025 in Budapest die WM. Und das wurde dann dort so beschlossen durch
0: die Länder. Gibt es generell Probleme, Weltmeisterschaften an Länder, an äh, ja, Städte, Vereine in dem Sinne ja dann auch mhm. zu vergeben?
1: Mal so, mal so, also wir haben durchaus auch schon gerade in der Corona-Zeit jetzt auch Aufrufe gemacht, weil wir noch Ausrichter gesucht haben. Es war die letzte, das letzte Champions-League-Finale, was dann in Graz stattgefunden hat. Da sind wir dann direkt auch auf Vereine zugegangen, ob die sich vorstellen können, sie so einen Wettbewerb auszurichten. Jetzt, die nächsten Jahre, sind wir wieder sehr, sehr gut ausgestattet schon. Also sind bis 27 nahezu alle Wettbewerbe schon vergeben. Das liegt auch daran, dass alte, bekannte und auch neue Clubs da dazugekommen sind. Also zum Beispiel ähm, München ist wieder sehr aktiv mit ihrer großen Anlage. Das freut uns, aber natürlich dort sehr, sehr gute Verhältnisse haben, was auch die Größe der Bahnanlage betrifft. Äh, Mürfelden, jetzt mit Umbau, ehemaliger DCU-Verein. Das freut mich jetzt mal aus deutscher Sicht sehr, sehr, dass ähm, aus der Ecke wieder was dazugekommen ist. Und wir haben eine sehr neue Anlage in Bosnien-Herzegowina in, in Britschko, da findet dieses Jahr das erste Mal ein Wettbewerb statt und die haben sich auch für sehr viele Wettbewerbe in den kommenden Jahren beworben. Und dadurch sind wir jetzt sehr gut ausgestattet, aber wir suchen da immer interessante Clubs, ähm, die sich dafür interessieren, gern natürlich auch mit einer zentralen Lage Österreich, da geht auch noch Slowenien, natürlich auch Süddeutschland, weil das dann für viele relativ einfach oder zumindest zentral von der Anreise her besser ist, als wenn du dann in den Randlagen unterwegs bist.
0: Wobei da Bosnien-Herzegowina für zumindest die Deutschen ja, ein weites Fall. Stück werden wird. Aber Richtig, ja. Das soll ja auch mal, ich denke, wenn Bosnien-Herzegowina immer kommt, so weiß ja auch mit Estland. genau dann dürfen die auch mal eine kurze Anreise haben.
1: Auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich da durchaus mal betonen will in anderen Sportarten. Klar, beim Kegeln, wir haben nicht das Geld wie, wie viele andere Sportarten. Da brauchen wir jetzt gar nicht Fußball oder Tennis bemühen. Aber am Ende, A, wie du es jetzt schon richtig gesagt hast, hat jedes Land, was auch irgendwo teilnimmt in unserer Sportart, dann auch ein Anrecht, dass äh, die mal einen kurzen Weg haben. Und es gehört auch dazu, dass es natürlich rundum ist. Und dann gehören im Zweifelsfall natürlich auch Fahrt, Fahrtzeiten und Fahrtkosten dort mit dazu. Wir wollen es ja doch versuchen, im großteils professionell zu betreiben. Und da ist die Logistik einfach nur ein Teil davon.
0: Wenn wir jetzt nochmal konkret beim Thema Weltmeisterschaft bleiben, es ist ja... Ähm auf vielerlei Hinsicht das größte Ereignis aktuell im Kegelsport. Bahn wird extra gebaut. Bestenfalls kommen sehr, sehr viele Zuschauer, deutlich mehr als die zu einem Mannschaftspokal kommen würden. Welche Vorgaben haben Gastgeber von der NBC? Wenn man jetzt zum Beispiel guckt auf das Thema Bahnen, Berichterstattung, Livestream oder nicht, beziehungsweise auch das Thema Eintritt. Gibt es da Vorgaben vom internationalen Verband?
1: noch zu wenige, will ich jetzt mal diplomatisch ausdrücken.
0: Also ist das ein das ist, Learning von
1: Ja, von definitiv. Also ganz ehrlich, das ist definitiv ein Learning aus der, aus der Weltmeisterschaft Kroatien. Ähm, ein Stück weit natürlich daraus entstanden, dass es in der Vergangenheit nie ein Thema war, sich so im Detail damit zu beschäftigen. Wer jetzt zum Beispiel die Weltmeisterschaften in Deutschland erlebt hat, der wird sagen: Was willst du da besser oder groß anders machen? Das war auf einem sehr hohen Niveau aus meiner Sicht ähm, für für unsere Sportart, also Lidlsheim und auch in, in Speichersdorf wirklich hervorragend. Jetzt muss man sagen, das Thema Ticketvergabe war sicherlich ein Punkt, den man sich anschauen muss in Kroatien. Aber auch das Thema mit dem Livestream, da kommt natürlich auch das Thema Kosten und Stabilität der, der Bildübertragung dazu. Da haben wir Ideen, damit wollen wir uns auseinandersetzen. Das müssen wir mit den Ländern besprechen, ob das ein Lösungsweg wäre. Und daran müssen wir arbeiten, definitiv. Und das Ziel ist dann dort auch ganz klare Vorgaben zu geben. Bisher hat sich das sehr oft nur auf die technischen Voraussetzungen für die Bahnanlagen bestimmt oder auch die Größe einer Halle wo dann auch äh, Umkleidekabinen ausreichend zur Verfügung gestellt werden müssen. Das war in Kroatien perfekt. Also auch die Größe der Halle, da ja, kann man überhaupt nichts sagen. Die war für, genau für sowas auch ausgelegt. Ähm, das wollen wir konkretisieren. Thema Livestream muss konkretisiert werden. Auch ein Stück weit natürlich ähm, Eintrittspreise bzw. Ticketvergabe. Da muss man sicherlich aber auch vorsichtig sein, weil natürlich ein Ausrichter damit auch sein Geld verdient. Und wir da nicht zu sehr reingrätschen wollen. Es muss aber natürlich ein gewisser Standard auch dort gewahrt sein, damit du auch ein Niveau gewährleisten kannst.
0: Bei der vielen Kritik an äh, Varashim bzw. Der, der vergangenen WM muss man, glaube ich, sagen, das äh, kommt mir gerade, es hätte nur wenige Orte gegeben, an denen man plötzlich noch äh, acht weitere Kegelbahnen zur Verfügung hat, um einen Wettbewerb auszulagern.
1: Klar. Das ist ja auch genau das. Und ganz ehrlich, mit jeder, der mich darauf anspricht, auf das Thema, ich nehme jetzt mal den Begriff Chaos WM, den finde ich falsch an der Stelle. Natürlich gab es Probleme. Das haben wir auch gesehen. Das haben wir auch versucht, vor Ort weitestgehend zu lösen. Aber die ehrliche Frage, was wäre denn die Alternative gewesen? Na, drei Tage vor Wettbewerbsbeginn können wir nicht hergehen und sagen, okay, wir brechen hier alle Zelte ab und jetzt fahren wir mal von, von Wachastien nach Wien, um, weil dort auch eine, eine Kegelbahn, eine Achterkegelbahn in irgendeiner großen Sporthalle gerade zufällig aufgebaut ist. Das ist ja, glaube ich, utopisch. Und das wäre aus meiner Sicht auch utopisch nächstes Jahr Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und die FIFA oder die UEFA in dem Fall sagt eine Woche vorher, Puh, wir sind hier nicht zufrieden. Dann kann versuchen, der DFB noch nachzubessern, soweit es funktioniert. Aber das dann mal schnell nach England vergeben, ist, glaube ich, auch äh, Fantasterei. Und auf der anderen Seite den Wettbewerb dann ausfallen zu lassen. Ich glaube, dass der Image-Schaden und die Probleme, die daraus entstehen, noch viel, viel größer. Wir mussten damit umgehen, so wie es vor Ort war. Das eine oder andere war sicherlich nicht schön, gerade in den Anfangstagen, was dann auch die U18 betrifft. Oder auch dass dann äh, ein U14-Weltpokal auf der anderen Kegelbahn dort stattgefunden hat. Da muss man ja auch sagen, Gott sei Dank war es so. Vielleicht hätte es sonst, wäre es vielleicht wirklich ausgefallen. Ne? Aus meiner Sicht noch viel schlimmer. Äh, ja, aber das sind so diese Lernkurven, die wir dort hatten, äh, die in der Vorbereitung einfach besser gemacht werden müssen.
0: Jetzt muss ich doch nochmal kurz nachfragen. Du hast gesagt, wir können drei Tage vorher nicht die Zelte abbrechen und woanders hinfahren. War es also schon vorher bekannt, dass es schwierig werden könnte?
1: Also nicht in dem, wie man es jetzt von außen, von der Ferne auch beurteilen kann. Ähm, ein, ein Punkt kann sicherlich sein, dass wir dort als NBC mehr vor Ort sein müssen, um das vielleicht vor Ort sich auch anzuschauen. Da kommt natürlich jetzt ein Punkt, mit einem Josep Kartelo und auch einem Zoran Jagic waren immer zwei NBC-Menschen vor Ort, die das auch vor Ort sich angeschaut haben. Wir sind natürlich auf den Bahnbauer angewiesen, dass er rechtzeitig fertig wird. Da gibt es Zusagen. Die hat er am Ende auf dem letzten Drücker auch dort irgendwo eingehalten. Trotzdem sage ich nochmal, was hätte man machen wollen. Ich habe auch schon eine WM selber als Aktiver erlebt in Kroatien. Da ist halt während des Wettbewerbs die Bahn ausgefallen. Solche Dinge kannst du ja nicht vorher planen. Das ist schade. Für die Sportler brauchen man nicht drüber reden. Mehr als ärgerlich in dem Moment. Aber... Ja, alternativlos ist immer ein, ein schwieriges Wort. Ich glaube, wir haben versucht, dort das Beste draus zu machen. Und es ist ja am Ende auch von Tag zu Tag auch hinten raus dann für die Erwachsenen WM. War es alles in Ordnung? Kann man nichts sagen.
0: Schauen wir also nach vorne. Und bevor wir den Themenkomplex WM verlassen, eine Nachfrage noch. Wie sind denn eure Pläne für das Thema Livestream? Ich denke, das ist das, wo man viele auch mit abholen kann. Und gerade diese Medienpräsenz fehlt im Kegelsport, ja.
1: Ja. Also es gibt da viele Ideen oder einige Ideen dazu, die wir jetzt im Präsidium äh, jetzt in der nächsten Sitzung auch besprechen wollen. Das ist jetzt von daher erstmal sehr ans Unreine gesprochen, was ich jetzt hier sage. Aber eine Idee kann durchaus sein, dass wir... Ähm, die die Fernsehrechte, so will ich es jetzt mal bezeichnen, auch mal ausschreibt und schaut, findet man jemanden, der Interesse hat, das auch für einen entsprechenden Geldbetrag dann auch zu vermarkten. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Das eine kennen viele, die jetzt, glaube ich, dann auch zuhören, ist das Thema Sportdeutschland TV, die das ja als professionelle Fernsehstation, sage ich mal, machen, auch für viele andere Sportarten. Sowas kann ich mir vorstellen. Oder wer sich an die WM in Polen erinnert, die Tori Wollne, die das als polnische Internetfernsehstation dort vertrieben haben. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, man verkauft das für einen Betrag X dorthin und der Anbieter verkauft dann in dem Moment äh, ja Tickets für einen Livestream, die dann vielleicht auch in einem Rahmen für so eine WM durchaus erschwinglich sind, weil ich glaube, mit 1000... Äh, ja, Zuschauern, die das über 14 Tage machen und dann einen gewissen Obolus dafür, das kann sich, glaube ich, jeder selber ausrechnen, dann kommt man in Gefilde, wo sich das wahrscheinlich schon rechnen kann. Und da muss man Partner suchen, das mal für diese eine Idee, um das dann auch langfristig professionell aufziehen zu können.
0: Und wenn dann der Weltverband für Live-Bilder sorgt, beziehungsweise generell Bilder, dann können nationale TV-Stationen zum Beispiel in den Tagesthemen, wenn dann darüber gesprochen wird, dass Deutschland äh, bei den Weltmeisterschaften gut abgeschnitten hat, kann dann da auch das Material entsprechend verwendet werden. Genau. Das Thema Livestream-Weltmeisterschaft ist das eine, mit dem ihr euch gerade beschäftigt. Es sind noch eine Reihe anderer Themen. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, deswegen kenne ich die Themen und wir werden sie jetzt, äh, <lacht> Stück für Stück auch durch durcharbeiten. Ihr habt einen Brief aus Indien bekommen, was ich sehr spannend finde. Ähm, Im nächsten Jahr soll die Europameisterschaft seit langem mal wieder stattfinden. Ähm, ihr plant und überlegt, wie das äh, die Champions League als Premium-Produkt aufgewertet werden kann. Es geht natürlich wie überall im Kegeln um die Mitgliedergewinnung und aber auch um die Trainerausbildung. Und damit will ich starten. Du hast es vorhin schon angesprochen, da gibt es Bewegung, was die Trainerausbildung angeht. Genau. Das Thema
1: ist, dass gerade die kleineren Länder keine eigene Trainerausbildung haben und in dem Moment natürlich auch nie ein Trainer ein Zertifikat oder eine Lizenzierung in der Hand hat, um im Zweifelsfall in seinem Land mal Fördermittel abzugreifen oder auch mal eine Bestätigung gegenüber einem nationalen Sportverband, Olympischen Sportbund etc., dort mal was einzureichen. Und in Deutschland, Österreich, aber teilweise auch in Ungarn, Kroatien ist das sehr professionell aufgestellt. Und aus diesen Ländern kam dann auch die Idee oder kommt dann auch eine Zuarbeit in der Richtung. Das heißt, wir haben aktuell in der Entwurfsversion eine Basis an oder eine Basisausbildung quasi für den niedrigsten Trainerschein, schon, der ist schon erarbeitet von der Trainergruppe. Seit einigen Jahren muss man auch ehrlicherweise schon dazu sagen, das lag jetzt auch durch Corona ein bisschen brach, beziehungsweise auch daran, dass das eigentlich auf der Ebene der WNBA mal aufgesetzt werden sollte. Da da nichts vorwärts geht, wollen wir uns das jetzt auf die NBC-Seite ziehen. Das ist jetzt auch ein Thema noch in der, in der Sitzung, in der kommenden Präsidiumssitzung und im Anschluss wollen wir schauen, wenn das Konzept uns als Präsidium schon gefällt, dass wir bis zum Jahresende diese Trainerausbildung über die NBC anbieten, sodass wir quasi in Wochenendlehrgängen über äh, ja, bestimmte Stundenanzahl, die da auch erreicht werden müssen, dort eine Trainerausbildung anbieten. Gerade für die kleineren Länder aus Italien, Estland weiß ich, sind die Nachfragen schon da gewesen, aber vielleicht auch für Frankreich oder Polen, wo sehr viel... Jugendarbeit mittlerweile auch wieder passiert, viel Bewegung zumindest erstmal da ist, gerade wenn man jetzt mal Estland durch die WM auch nimmt und dass man dort auf der Ebene über uns auch noch eine Lizenzierung für die Trainer dazu baut. Und da sind wir wirklich jetzt gerade in den Endzügen und da hoffe ich, dass wir das bis zum Jahresende komplett stehen haben.
0: Kann das auch bei anderen Themen ein Vorbild sein, ein guter Weg sein zu sagen, okay, wir nehmen die besten Beispiele aus allen Mitgliedsländern, in dem Fall Training, Trainerausbildung aus Deutschland ungefähr, und übertragen das in andere Mitgliedsländer, beziehungsweise machen das als äh, Weltverband genau so?
1: Ja, also da bin ich immer ein Freund davon, weil ich sage, wir brauchen das Rad ja nicht neu erfinden, wenn es jemand anders schon gemacht hat. Man muss immer schauen, ob man das äh, so einfach duplizieren kann. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Jugendspielbetrieb. In Deutschland ist das einzige Land, was einen Funktionierenden, in Anführungszeichen, also Funktionieren deswegen, weil es genug Mannschaften gibt, äh, Jugendspielbetrieb hat. Die anderen Länder hätten den wahrscheinlich auch gern funktionieren, haben aber einfach zu wenig Jugendliche und dann Clubs. Das heißt, man kann sowas nicht einfach dann in andere Länder kopieren. Aber grundsätzlich auf jeden Fall. Eine, eine Schiedsrichterausbildung gibt es seit vielen Jahren. Warum soll es nicht eine Trainerausbildung geben und warum soll es nicht auch andere Themen dann länderübergreifend geben, die dann zum Beispiel die NBC koordiniert, weil es ein einzelnes kleines Land für sich alleine nicht schafft, weil einfach die
0: Kapazitäten nicht da sind. Welche Rolle wird da die sprachliche Barriere spielen?
1: Naja, ich sage mal so, wir müssen uns da auch entwickeln. In unseren Amtstexten steht nach wie vor Deutsch als Hauptsprache. Und dann Englisch als Zweitsprache. Jetzt bin ich deutscher Muttersprachler. Natürlich ist das für mich einfach. Ähm, aber ich sage, das kann ja nicht unser moderner Ansatz sein. Das heißt, wir müssen natürlich äh, schauen, dass man vieles auf, auf Englisch dann auch anbietet zumindest. Beziehungsweise, dass wir uns Muttersprachler reinholen. So werden wir haben das jetzt zum Beispiel bei der Trainerausbildung machen, dass wir für den Balkan Experten haben, aber dass man zum Beispiel natürlich auch für Tschechien, Polen jemand haben, die das dann auch in der Muttersprache dort anbieten, um das
0: einfacher zu gestalten. Das Ziel bzw. das Ergebnis dieser Trainerausbildung soll nämlich an sein, dass die Qualität, steigt, dass auch mehr Jugendliche ausgebildet werden können und der wichtigste Faktor ja auch bleiben. Das ist ja gerade in Deutschland auch ein Beispiel. Ich habe es in der Podcast-Episode mit Susi Straub aus Lauf und Matthias Schnetz aus Fürth besprochen. Dass Jugendliche zum Kegeln kommen, ist das eine. Das klappt in der Regel immer mal, aber dass sie bleiben, ist dann die große Herausforderung. Wie ist denn die Lage außerhalb von Deutschland, wenn man auf die Mitgliedszahlen schaut?
1: Ja, also die Jugendarbeit ist das A und O. Man hat das ein oder andere Land, wo man jetzt durchaus auch sieht, dass da wieder was passiert. Estland hatte ich schon genannt, Polen, aber auch Nordmazedonien. Deutschland ist der größte Mitgliedsverband in der NBC und hat teilweise mehr Jugendliche, als was andere Länder überhaupt an Mitgliedern haben. Also dadurch sieht man auch mal diese Verhältnisse. Ähm, Nichtsdestotrotz, klar, wir sind ja für alle da und deswegen ist es wichtig, dieses Niveau auch ein Stück weit in den anderen Ländern zu heben oder zumindest dort zu unterstützen, wo es vielleicht aus eigener Kraft nicht gelingt, um an der Basis, und die Jugend ist dann ja immer die Basis, auch mehr Mitglieder zu gewinnen und dort auch eine qualitativ gute Jugendarbeit anbieten zu können.
0: Ihr habt als NBC nicht nur das Präsidium, sondern ihr habt auch äh, Arbeitskreise, Kommissionen, die euch dabei unterstützen und die in einem Fall, da kommen wir dann noch drauf, auch schon aktiv geworden ist. Welche Kommissionen sind denn das überhaupt?
1: Die Hauptkommission ist die Sportkommission, ähm, die sich ja mit allen sportlichen Themen beschäftigt. Es gibt eine Marketingkommission, wo alles was äh, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Thema Fernsehrechte wären, so ein Thema, was dort mit reinfällt. Die Jugendkommission. Alles Thema Jugendarbeit, zum Beispiel das Jugendcamp, was die NBC äh, veranstaltet, äh, fällt dort mit runter. Rechtskommission, klar, kennt auch, äh, viel, kennen viele, weil das gibt es in vielen Verbänden, die sich mit dem Thema beschäftigen. Du äh, hast schon gesagt, das ist noch nicht überall äh, in, ja, in dem Arbeitsstatus. Es gab die ersten Treffen. Sportkommission ist sicherlich das, was am am Regels, am geregelsten dort auch schon arbeitet. Aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, was noch viel mehr von
0: uns aktiviert werden muss. Ein Produkt, würde ich jetzt mal formulieren, das dabei helfen kann, ist ähm, vielleicht die Champions League, wo einfach äh, die Weltspitze auf Clubebene zusammenkommt und im Final Four dann entsprechend die Champions-League-Sieger kürt. Wie wollt ihr das Produkt Champions League voranbringen?
1: Am Ende geht es immer ein bisschen natürlich da ums Geld, um zu sagen, okay, wie kann man das finanziell für die Clubs ähm, reizvoller machen, weil die Champions League ist das, was relativ viele Kosten natürlich verursacht. Du hast die Thematik mit den Hin- und Rückspielen, hast das Final vor, wenn du dort relativ weit kommst, kannst natürlich das Pech haben, weit fahren oder fliegen zu müssen. Das heißt, es wird für uns darum gehen, dort Sponsoren zu finden, die Interesse daran haben, die Champions League zu vermarkten oder dort präsent zu sein. Also eine Idee kann sein, die Champions League an einen Sponsor zu verkaufen. Damit hat er im Zweifelsfall natürlich auch ein Namensrecht für ein oder zwei Jahre. Und aus diesen Sponsorengeldern gibt es ein Preisgeld, eins für bis vier zum Beispiel für die vier, die sich fürs Finale qualifizieren. Ähm, hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Größe ab. Das ist jetzt, ähm, ja, der ein oder andere, der das dann vielleicht hört, wird sagen, Ah, super Idee, endlich. Die Idee hatten vielleicht viele schon mal. Am Ende scheitert es natürlich immer dran, jemanden zu finden, der dafür Geld auf den Tisch legt. Aber wir wollen das jetzt wirklich vorantreiben. Das muss passieren, weil am Ende merken wir ja auch, wenn es Geld knapp ist, gerade manchmal auch in kleineren Ländern und Corona hat da in den letzten Jahren ja auch Löcher gerissen, dann werden wir auch nur als NBC überleben, als Kegelverband überleben, wenn wir es schaffen, Sponsoren und Geld aufzutreiben, damit dann Clubs sagen, ich kann mir es leisten, die Hin- und Rückspiele in Angriff zu nehmen oder zum Final Four zu fahren. Und die Champions League soll erstmal dieses Aushängeschild dafür sein. Das ist in vielen anderen Sportarten auch. Bei uns hat es in den letzten Jahren immer so ein bisschen eher in der zweiten Reihe äh, gestanden. Aber ich glaube, der Begriff Champions League, weiß den auch über Fußball oder auch beim Handball, auch selbst beim Eishockey, äh, ist das das Premium-Produkt. Lässt sich das aus meiner Sicht am, am besten
0: dann auch vermarkten? Wie ist da euer Zeitplan? Ob wann wollt ihr einen Sponsor haben? So schnell wie möglich. Also wir werden das jetzt
1: in der nächsten Sitzung gleich mit als wichtigsten Tagesordnungspunkt haben. Es gibt da gewisse Ideen, das Sponsoring generell neu aufzuziehen. Es gibt ja Sponsoren, also alles, was Bahnbauer, Kegelbahnbauer oder auch Kugel- und, und Kegelhersteller, das sind ja Sponsoren. Das muss man vielleicht auch mal neu aufziehen. Wir brauchen aber definitiv auch noch mehr Sponsoren, weil gerade die Kegelbahnbauer sind ja da schon sehr involviert. Je eher man da jemanden finden, der dort Interesse hat, den man auch in Gespräche dort mit einbinden kann, umso eher wird es was geben, ganz klar.
0: Wer könnte denn ein potenzieller Sponsor sein und in welcher Gruppe äh, Ja, muss man denn da gucken? Ja, das ist wirklich eine
1: gute Frage, wenn es so einfach wäre, das zu beantworten. Wir wollen schauen, dass wir uns einen professionellen Vermarkter dafür auch suchen. Es gibt ja dort Anbieter in der Sportförderung, die dann auch auf Provisionsbasis zum Beispiel Sponsoren suchen. Das wird ein Schritt sein, in den wir dort gehen. In Österreich gibt es da zum Beispiel einen Anbieter, wo der Andreas Lepsi schon mal im Gespräch ist, aber auch der Präsident der Marcel hat da in, Österreich, in Ungarn sehr, sehr gute Kontakte durch seine berufliche Tätigkeit und da werden wir schauen, dass wir da unsere Fühler ausstrecken und vielleicht den ersten oder die ersten zwei dafür gewinnen.
0: Ein weiteres spannendes Thema ist die Wiederbelebung der Europameisterschaft. Mhm. 2024 soll die das erste Mal wieder stattfinden in äh, Aberdin auf der festverbauten Bahn in Serbien. Wie kam es dazu, damit dass dieses Format wieder äh, auflebt?
1: Ja. Wir hatten ja schon mal kurz das Thema Sportkommission angeschnitten. Am Ende ist das auch dort diskutiert und besprochen worden. Der Wunsch aus den Ländern, mehr Wettbewerbe oder auch andere Wettbewerbe anzubieten, weil es teilweise an den Fördertöpfen hängt. Eine Weltmeisterschaft gibt es ja bei uns, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es ist ja keine Weltmeisterschaft, weil nur europäische Clubs dran teilnehmen. So. Jetzt ist es so, dass gerade auf dem Balkan und auch in Österreich eine Europameisterschaft einen anderen Stellenwert hat durch die Förderung und es nehmen ja auch nur europäische Länder teil. Das heißt, wie ist oder wie wollten wir es umsetzen? Es gibt ja noch einen Einzelweltpokal in allen Altersklassen. Dieser wird jetzt aufgebohrt mit mehr Teilnehmern und auch mehr Wettbewerben auf einer Europameisterschaft. Nicht ganz in dem großen Modus, wie eine WM stattfindet. Es ist ein bisschen weniger, was auch die Startplätze betrifft, aber mehr als der alte Einzelweltpokal. Und nächstes Jahr startet das das erste Mal. Und äh, ja, das, das Hauptthema, muss man ganz ehrlich sein, ist der Wunsch, aus den kleineren Ländern einfach auch mehr Wettbewerbe zu haben. Ich hätte es vorhin angeschnitten, Jugendspielbetrieb haben viele nicht. Das heißt, diese Europameisterschaft auch für U14, U18, U23 ist dann für viele Länder einfach noch ein Zusatzwettbewerb, um den Jugendlichen äh, Wettkämpfe auf internationalem Niveau anbieten zu können.
0: Wie wird die Europameisterschaft dann konkret ablaufen?
1: Termin, also für die Erwachsenen inklusive U23 ist dann der Februar, also immer dort das Wochenende, was auch der Einzelweltpokal war. Du wirst dann ganz klassisch... Ähm, ein Einzelwettbewerb über einen KU-Modus haben, inklusive Sprint und Tandem und für die U's ähm, kommt dann der Wettbewerb vor den Weltmeisterschaften im Mai, so wie es jetzt auch U14, U18 auch schon war, inklusive dann auch noch einen Parkkampf und einen Mannschaftswettbewerb dazu. Also man kann sich wirklich so ungefähr vorstellen wie die Weltmeisterschaften, bloß in einem etwas kleineren Rahmen, weil einfach weniger Teilnahme, Teilnehmer in den Einzelwettbewerben oder auch an den Sprintdisziplinen dann anstatt gehen.
0: In dem Zusammenhang werden glaube ich auch die Altersklassen ein bisschen angepasst. Ja. Genau,
1: ist auch ja ein Thema, was aus der Sportkommission über die Länder gekommen ist, dass man einfach sagt, eine Vereinheitlichung, auch mit den Standards beim Bowling über die IBF, also was quasi der große Dachverband ist für alle Bowlingspieler und Kegelspieler, gibt es andere Altersklassen, nämlich zum Beispiel U15, U19, U24. Das passen wir jetzt in dem Zuge an, um das Ganze auch ein Stück weit zu vereinheitlichen. Ein Vorteil, der da auch noch dazu kommt, ist, dass wir immer dann diesen vierjährigen Rhythmus haben. Und ja, es ist eine Vereinheitlichung, passt die Altersklassen an, ist für jemand im Olympischen Sportbund dann einfacher nachzuvollziehen, weil die auch diese Altersklassen
0: haben. Die Nationen, die an der Europameisterschaft teilnehmen, werden sich aber... Nicht von denen unterscheiden, die an der Weltmeisterschaft stand jetzt teilnehmen, oder?
1: Stand jetzt nicht. Also es haben alle Länder, die in der NBC Mitglied sind, das Stadtrecht an der Europameisterschaft als auch an der Weltmeisterschaft.
0: Aber, und jetzt kommen wir zum spannendsten Thema, finde ich, <lacht> ähm, ihr habt einen Brief bekommen aus Indien. Genau. Was der kam
1: vor sich? drei oder vier Wochen. Und Indien bittet um Aufnahme in die NBC. So, jetzt muss man mal schauen. Wir sind gerade mal am Prüfen, was da dahinter steckt, weil am Ende ähm, heutzutage ist es, glaube ich, einfach, sich ein Logo zu entwickeln, einen Briefkopf zu schreiben und das dann mal in die Post zu geben. Ähm, ja, mal sehen, ob das eine ernsthafte Anfrage ist. Wenn es so wäre, wäre das sehr, sehr interessant, weil wir dann spontan ein neues Mitglied hätten. Und das Ganze noch auf einem anderen Kontinent stattfinden würde, also mit Indien aus Asien. Ähm, ja, wir verfolgen das aktuell. Und mal schauen, vielleicht haben wir ja in ein paar Jahren eine Weltmeisterschaft in Indien <lacht> oder Champions League-Finale, weil der Maharaja dann Interesse hat, da gleich mal Sponsor zu sein.
0: Der Brief kam vom indischen Bowlingverband. verband Genau. Und ähm, was steht genau drin? Also steht drin, dass es dort, Kegelbahnen gibt oder wollen sie einfach nur aufgenommen werden?
1: Die wollen aufgenommen werden. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt. Äh, natürlich auch ein Stück weit Konsultation, was dafür benötigt wird Richtung Bahnbau. Da wird natürlich dann viel Pionierarbeit notwendig sein Richtung Ausbildung, äh, Mitgliedergewinnung, Jugendarbeit. Äh, aber jetzt geht es im ersten Schritt erstmal darum, eine Aufnahme bei uns sicherzustellen. Wenn das jetzt eine ernsthafte Anfrage ist, werden wir uns ja auf keinen Fall dagegen werden. sondern wir freuen uns darüber. Wir sind da jetzt in Gesprächen, versuchen da auch mal den Kontakt herzustellen. Wahrscheinlich muss der Präsident dann auch mal hin, ganz klar. Sich das anschauen, dann vor Ort dort auch sprechen. Aber das ist jetzt ein Thema, was wir vorantreiben wollen.
0: Wenn wir jetzt auf die ganzen Themen blicken, ist für dich persönlich ein Prio-Thema, weil es dein Herzensthema ist, wo du sagst, das will ich, das müssen wir unbedingt schleunigst angehen, damit Kegeln eine goldenere Zukunft hat, als es aktuell der Fall ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also persönlich liegt auf meinem Tisch das Thema mit der Trainerausbildung, das gehört so ein bisschen in meinen Aufgabenbereich, aber wir haben es ja vorhin angeschnitten, die Professionalisierung der Wettbewerber. So nenne ich es jetzt mal. Das heißt, wir als NBC geben Leitplanken vor für eine Weltmeisterschaft, geben Leitplanken vor für einen Livestream. Das sind so Themen, die wir jetzt sicherlich priorisiert bearbeiten werden. Und ähm, Aufgabe, was beim Marcel, beim Präsidenten liegt, ist das Thema äh, Sponsoren zu finden, neue Sponsoren zu finden, größere Sponsoren zu finden, um auch das finanziell für die äh, Clubs, für die Nationen dann reizvoller zu machen. Das sind sicherlich mal die zwei großen Themen und was persönlich bei mir liegt, ist die Trainerausbildung.
0: Wie oft steht ihr im Kontakt? Wie, wie, wie arbeitet ihr an diesen Themen? Ihr seid ihr, ja, das hast du gesagt, in ganz Europa verteilt.
1: Ja, wir haben jetzt ein bisschen Sommerpause gemacht, das hatte ich ja vorhin gesagt, aber ansonsten schalten wir uns einmal im Monat zu einer Online-Präsidiumssitzung zusammen, treffen uns im Rahmen der Wettbewerbe, also im Herbst, wenn die Wettpokale stattfinden, beziehungsweise dann im Mai, ist ja im Regelfall sowieso NBC-Konferenz, auch noch zu Präsenzveranstaltungen und wir wollen jetzt etablieren, dass wir uns einmal in der Sommerpause in einer größeren Präsenzrunde treffen, um dann auch strategische Themen zu besprechen, was ich gerade gesagt habe. Die Sitzung findet ja jetzt statt. Das ist so unser regelmäßiger Austausch und dann natürlich bilateral, wo wir uns immer über den Weg laufen oder heutzutage natürlich auch telefonisch ist das ja alles kein Problem.
0: Eine kurze Sache noch, die ich äh, noch ansprechen möchte, weil es auch immer wieder durch die sozialen Medien gegeistert ist, das Thema World Games in Birmingham. Da gab es mal Bestrebungen, dass Kegeln Teil des Ganzen wird. Ähm, es ist ja so, dass ihr als NBC jetzt nicht so direkt davon betroffen seid bzw. wart. Es ist ja eher ein WNBA-Thema. Ja. Aber ähm, was, was war da los? Worum ging es da genau?
1: Die World Games sind ja die Olympischen Spiele der nicht-Olympischen Sportarten das fand letztes Jahr in Birmingham in den USA statt. Äh, Mitglied in den World Games ist für Kegel und Bowling die IBF, International Bowling Federation so Und die ist am Ende dafür verantwortlich, dass dort die Wettbewerbe durchgeführt werden. Es gab da diverse Gespräche mit dem, ich sage jetzt mal Generalsekretär der IBF, wo man zu dem Zeitpunkt nicht mal richtig wusste, ist er der Generalsekretär oder hin und her. Also die IBF ist auch ein sehr schwierig zu durchblickendes Gebilde. Da ist ein Scheich aus Abu Dhabi, glaube ich, der Präsident, das weiß aber auch keiner so richtig, weil da gab es zuletzt auch durchaus wieder Verwirrungen, ob den Verband überhaupt noch gibt, ob die überhaupt noch Mitglied bei den World Games sind, etc. Stand war zu dem Zeitpunkt, Bowling wäre gefahren oder war auch dann Teil Sportart der World Games und jetzt ging es ums Kegeln, also ums Klassikegeln, die klassischen Nine-Pin-Bowler. Die WNBA war von überzeugt, dass es dass wir dort dabei sind, auch ein Kegel, ein Kegelbahnbauer, der dort die Bullingbahn gebaut hat, war fest von überzeugt, dass Kegeln stattfindet. Ähm aber es gab nie was Schriftliches dazu. Das heißt, wir als NBC haben gesagt, wenn wir nichts Schriftliches dazu haben, können wir dort keinen Wettbewerb ausschreiben. Am Ende fliegt dort die Erste Nation hin, dort ist keine Bowlingbahn oder wir werden dort nicht zugelassen, weil wir nicht akkreditiert sind. Und die Schadensersatzansprüche für die Reisekosten möchten wir dann aber auch nicht übernehmen. Und am Ende war es leider auch so, dass dort ja, Kegel nicht dabei war. Äh, wir waren davon ausgegangen, dass es so ist. Auch Deutschland war da sehr aktiv. Der DKB, der hat da sehr, gute Tra sehr guten Draht zu den World Games veranstaltern Und die haben uns immer versichert, äh, Kegeln ist dort nicht. Die WNBA war da eine andere Ansicht. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, die WNBA, das Präsidium, gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Da gab es zum Glück auch eine neue Besetzung. Ähm, ja, ja, es wäre an der Farce geendet, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Sehr schade. Ist aber sicherlich auch ein Thema, wo wir jetzt ja ran müssten als NBC. Wir können da aber auch immer nur anschieben und animieren. Mitglieder bei der WNBA sind die Länder und nicht die NBC. Also es ist ein Thema, was bei den Ländern liegt und deswegen muss dort auch Aktivität
0: passieren. IBF, WNBA, NBC, viele Verbände und wenn du ja. das jetzt so zusammenfasst, Klingt es für mich so ein bisschen danach, dass man sich sehr viel mit äh, internen Geschichten beschäftigen muss, dass manchmal auch Dinge nicht klar sind. Ähm, ich mhm. hoffe, dass das in Zukunft nicht daran hindert, den Kegelsport weiterzuentwickeln, auch äh, die Öffentlichkeitspräsenz, die Präsenz in der Öffentlichkeit zu verbessern. Ich danke dir für das Gespräch, wünsche bei den ganzen Vorhaben, die ihr äh, vor der Brust habt, ähm, viel Erfolg und hoffe, dass wir bald Positive Signale vielleicht sogar aus Indien bekommen, aber mindestens ähm, das Gefühl da ist, dass es äh, vorangeht, dass das Kegeln wieder wächst, dass es eine goldenere Zukunft hat, als es aktuell der Fall ist. Ähm, wobei es natürlich jetzt, das muss ich jetzt nach meinen Worten sagen, nicht schlecht aussieht, nicht schlecht ist, aber das, was du gesagt hast, soll er den Sport voranbringen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir, Sebastian. Vielen Dank. Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.